0: Hola, ¿qué tal? Soy Ale Marroquín. Bienvenido a un nuevo episodio de Presencia Ejecutiva Vaya Ale Marroquín. Y hoy vamos a platicar de cuando crees que tienes la razón. Así es. ¿Cuántas veces.? Te has visto en una situación en que porque crees que tienes la razón, te enganchas en discusiones que pueden ser eternas, que pueden debilitar la relación o que simplemente no llegan a nada más que salir con insatisfacción de decir la otra persona no me escuchó, la otra persona eh, ni siquiera contempló mi, mi postura y yo sé que tengo la razón. Recuerda que si quieres saber más de Ale Marroquín, visita mi página web alemarroquín.com. Ahí comparto hasta los podcasts, que si no los quieres escuchar en mi página web, también los puedes escuchar en eh, Spotify, en iTunes, eh, insisto, en mi página web. Además, ahí vienen descritos los servicios que ofrezco, el coaching, y estamos sacando un nuevo programa que se llama Lidera. Te invito a que lo explores porque ese programa puede ser para ti. Lo único que tienes que hacer es apuntarte en la lista de espera para que en cuanto arranque el año que viene, en febrero, seas de los primeros en obtener esta información. Bueno, yo caía muchísimas veces en la trampa de querer tener la razón cuando creía o estaba casi casi que convencida de que yo tenía la información suficiente para poder opinar. Vamos a suponer que llega conmigo eh, un colega y me empieza a explicar la situación retadora que está viendo entre varias áreas. Por ejemplo, el hecho de que en finanzas le estén pidiendo tal información y que ellos sientan que más bien finanzas los está atacando porque les está pidiendo cosas que antes no les pedían. Entonces, desde su punto de vista, están tratando de colaborar lo mejor posible. Sin embargo, cada vez que se suscita el obtener más información y pareciera que la eh, de mi colega no está eh, entregando como debe de entregar, empieza a haber un tema de eh, atacar, de apuntar, de señalar, y se empiezan los conflictos. Mi colega viene y me cuenta desesperado, lo que está sucediendo, lo que está pasando y que no sabe cómo eh, enfrentar esta situación porque desde su punto de vista ellos tienen una buena intención pero se sienten amenazados y se sienten atacados. Y resulta que pasan unos días y me encuentro con la persona encargada del área de finanzas y me empieza a explicar cómo se ha dado cuenta que eh, en esa área todo el mundo está la defensiva, que no quiere entregar la información, que seguramente están haciendo las cosas chuecas, que seguramente eh, no están dando lo mejor de sí y que por eso no quieren encontrar la información. Como yo tengo la historia de mi colega, muy probablemente lo que puedo hacer es venir a intervenir y decir, oye, no, la realidad es esta, ellos están pasando por esta situación, eh, yo tengo entendido que esto es lo que está sucediendo y en ese momento va a ser ahora mi palabra contra la del de finanzas. Cuando el de finanzas... Eh, tiene su propia versión. Y entonces nos enganchamos en una discusión en donde yo lo quiero convencer porque mi colega tiene una buena intención y porque obviamente no es como él lo pinta, de que la situación es diferente. No vamos a llegar a ningún lado y te voy a explicar por qué. Uno, porque si la persona de finanzas no ve desde los zapatos de la otra persona lo que está sucediendo, se va a enfrascar en defender su punto de vista. Y si yo me estoy metiendo... En lo que me dijo mi colega, que muchas veces no tengo toda la información, voy a acabar perjudicada porque si tú te pones a defender un punto cuando no hay suficiente información o no te consta y estás transmitiendo solo lo que tú entendiste de un argumento, muy probablemente hagan falta detalles y ahí te enfrascas en él. Yo tengo razón porque me lo dijo de primera persona. Eh, mi colega, porque me lo está diciendo desde su perspectiva, y entonces yo quiero decirte que tú estás mal y que tú no estás diciendo las cosas como deben de ser. Es un gran error en la comunicación, este es un ejemplo, pero hay miles de ejemplos, por ejemplo, eh, oye Ale, ya no te voy a contar nada de las otras áreas, porque cuando te pusiste a discutir con eh, fulano de tal, la realidad es que me metiste en un grave problema. Y si yo quiero seguir discutiendo, buscando tener la razón, quizá lo único que logres es también debilitar esa relación con mi colega. Y entonces puedo optar por decirle, eh, mi intención fue eh, enfocada en otro, te pido una disculpa y quedarme callada, que la mayoría de las veces quedarse callado es la mejor medicina para evitar ser necio o para evitar demostrar que quieres tener la razón. Porque a veces no nos damos cuenta a esta falta de estar presentes que nuestra intención es más que nada t -t -t tener la razón o, o demostrar que tengo un punto y eso no nos lleva a nada y no nos lleva a colaboración y no nos lleva a la mejor solución. A mí me gustaría que tú reflexiones cuántas veces te has visto enfrascado en una conversación, en un argumento, en una discusión, en donde tu intención última era nada más tener la razón. Y ahí te das cuenta que muchas veces es para qué opino. Cuando yo ya con más conciencia me doy cuenta que el, aunque yo tenga mucha información, una, no siempre tengo toda la información, porque defender terceras personas desde su óptica. Inclusive, si me voy a defender yo, quizá tampoco tengo toda la información y por eso es bien importante en otros podcasts que les he dicho el, eh, la habilidad de hacer preguntas, de hacerse curiosos. A ver, explícame un poquito más. ¿Qué te hace pensar que esta área está actuando de esa forma? O eh, cuéntame, ¿qué exploraste o qué factores consideraste? Y a lo mejor esa persona se da cuenta que pues nada más su propia juicio o su propia eh, en el pasado, en situaciones anteriores, es que en otras ocasiones cuando esto me sucede, esta era la situación que estaba, su, o, valga la redundancia que estaba sucediendo. Y resulta que no tengo tanta información o que las cosas pueden cambiar. Pero cuando no cuestionamos a las personas y les buscamos de por qué están argumentando algo o qué información están considerando para tomar esos juicios o... Eh, esos hechos, esas hipótesis, muchas veces se vuelve en un, tu palabra contra la mía. Y en tu palabra contra la mía, cuando alguien quiere tener la razón, a veces es esta falta de presencia. Casi siempre es la falta de presencia. Es decir, y bueno, ¿y para qué le demuestro a fulano tal que yo estoy bien y él está mal? ¿Y para qué le quiero demostrar a alguien que yo tengo toda la información? Cae gordísimo cuando alguien te está diciendo que, ya ves, yo tenía razón. Me acuerdo recientemente en un evento social, estábamos hablando de quién se parecía a quién, y yo decía, no, pues, fulana no se parece a su mamá. Y alguien nos decía, es yo vamos a preguntarle. Y en eso eh, le preguntamos, y desde el punto de vista de la chamaca, ella decía que se parecía a su mamá, y la otra persona fue, de, ya ves, te lo dije. Eso, cae gordísimo. ¿Por qué? Porque es, yo estoy bien, tú estás mal. Es como, bueno, tú tienes, o, o sea, desde tu punto de vista te parece que no. Porque también, no sé si les ha pasado que cuando tú dices, es idéntico a, a mí se me asemeja por alguna razón, algún gesto, alguna reacción, y que te parezca que es alguien que es completamente diferente o que no se parece a la mamá. Y ese era el, el imagínense la discusión de nunca acabar, el, es que a mí me parece que, o es que yo consideré esto, o es que yo no le vi las cejas, le vi los ojos, y se vuelve una discusión eterna. Pero al mismo tiempo, el hecho de que la otra persona me dijera, ya ves, es lo que hace que las discusiones las eh, haya esta debilidad o porque se debiliten las relaciones. Yo te puse un ejemplo muy sencillo, muy básico y no pasa nada. Sin embargo, extrapólalo a un día normal en la organización, en tu día a día, eh, eh, como emprendedor, en, con un proveedor, inclusive en tu familia. ¿Cuántas veces alguien por tratar de tener la razón se enfrasca en discusiones eternas y no llegas a nada porque lo único que estabas buscando era tener la razón? De hecho, hace poquito eh, recomendé en mis stories de Instagram, porque todas las semanas te sugiero que si no me sigues, me sigas, estoy recomendando libros diferentes. Y es la segunda vez que en un curso de liderazgo me proponen como libro de lectura, como de teoría, el de Difficult Conversations. Y me encanta volverlo a leer porque te vuelves a dar cuenta cómo puedes evitar tener la razón y enfrentar conversaciones difíciles de una mejor forma. Y ahí te va por qué. En el libro lo que te explica es que eh, hay tres niveles cuando vas a entablar una conversación difícil: la, la de cuál es el contexto, qué es lo que realmente está eh, pasando, la segunda es qué emociones hay sobre la mesa, y la tercera es eh, la identidad, qué hay eh, que representa para ti importante que está en juego sobre tu identidad, que es lo que representa para ti. Pero luego te dice que volteas el papel hacia la otra persona. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que realmente está pasando? Esta área de finanzas con el, el otro área está teniendo una discusión en donde para uno está eh, conteniendo información valiosa y el otro se siente amenazado. Cuando lo pones en contexto, o sea, el, 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 la información no fluye, ese es el contexto. ¿Qué, qué emociones hay para el col mi colega? Es que se siente amenazado porque sienten que los están cuestionando si están trabajando bien o no. Para el de finanzas es... Si estás escondiendo información, es que algo estás escondiendo. Y entonces eso es lo que él siente y por eso insiste en tener esta discusión. Y el tercero es que hay eh, de, identi de identidad, o sea, qué está representando para ti o qué está en juego desde tu perspectiva. Para, el de, eh, para mi colega, lo que está en juego es el hecho de que piensen que no están siendo productivos, honestos y transparentes. Para el de finanzas es que la empresa no llegue a sus resultados correctamente porque no se está brindando toda la información y pueden pensar que el de finanzas no está haciendo bien su chamba. Cuando te pones a pensar de los dos lados, de pronto dices, bueno, voy a tener esta discusión difícil y resulta que ya para qué la tengo, porque lo único que quería era demostrarle que tengo razón, cuando a lo mejor eh, no es necesario y ya no se tiene que llevar a cabo esta conversación. Yo te sugiero que cada vez que quieras tener, así como la analogía de las, de las conversaciones difíciles, cuando quieras tener una conversación para ver quién es el que tiene la razón, siempre piensa, ¿qué es lo que quiero demostrar? ¿Quiero tener solamente la razón? ¿Quiero mostrar mi punto nada más y, y demostrar que, que en este estoy eh, documentado en este argumento o quiero provocar una solución, quiero llevar eh, un resultado diferente, quiero encontrar una perspectiva diferente colaborando con las dos áreas. Siempre que quieres tener la razón, muy probablemente se vuelva una lucha de poder y un tu palabra contra la mía. Así que ponte en los zapatos de la otra persona, entendiendo qué estará sintiendo cuando está discutiendo esto o qué información le falta, cuál es el, el, realmente el contenido, del contexto de lo que está sucediendo, porque... Igual, insisto, cuando a mí me cuenta alguien, pues hay información que no tengo. Y si yo voy y saco la bandera de defensora de estas personas cuando no me contó todo, pues me meto en problemas yo por querer tener la razón entre lo que a mis oídos pienso que el de finanzas está sacando fuera de contexto. Ahora, si eres directamente la persona involucrada cuando se trata de tener la razón, Haz esta reflexión unos segundos antes de tener la conversación con alguien y piensa, ¿de verdad quiero tener la razón? ¿De verdad quiero demostrar mi punto? ¿O de verdad quiero generar soluciones diferentes? Cambia la perspectiva, cambia la comunicación, cambia la intencionalidad y como a todos les digo últimamente, ¿cómo intencionalmente estoy buscando impactar a otros? Siempre, no nada más a mí, no nada más volteando a ver el reflectora en qué hacen los demás, sino yo qué contribución tengo para hacer que esto suceda. Este es un podcast más breve, espero que te haya gustado y que te haya servido y que cada vez que te caches queriendo tener la razón, pues considera si sí, es mejor quedarte callado y nada más observar y decir, esta persona eh, no tiene caso tener una discusión porque de todos modos no va a cambiar o no lo voy a ganar, ¿qué necesidad tengo de opinar cuando me puedo quedar callado? Si te gustó este podcast, por favor, compártelo con más personas. Me va a dar mucho gusto llegarle a más gente y que pueda inspirar su camino de transformación a través de su presencia ejecutiva.